0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot je suis pasteur de l'église réformée Baptiste de Saint-Jérôme. C'est rare que je mets mon col clérical, mais je le mets dans certaines grandes occasions, en particulier lorsque c'est le temps de recevoir des confessions. Et Il y a deux semaines, je recevais Maxime, le confesseur, mais cette semaine, je reçois Maxime, le confessé. Bonjour Maxime Bonjour Pascal, ça fait plaisir de te retrouver j'ai l'impression qu'on ne se quitte plus. Hein. Je me dis que je vais peut-être déménager au Québec pour faciliter l'enregistrement. Ça, ça, serait, ça serait plus facile. Euh, mais pas, si, pas si mal, des fois, d'avoir des réseaux, des, des, des fuseaux horaires euh, euh, à l'opposé, comme ça ça, ça, ça nous permet de se retrouver le soir ou l'après-midi, euh, qui convient à nos horaires familiaux. Euh, mais donc, certains euh, se demandent peut-être qu'est-ce que tu, tu fais là après si peu de temps, mais d'autres ont suivi la saga euh, alors, Maxime, j'ai en fait, je suis un peu déconcerté, pour te dire euh, honnêtement, euh, suite à notre, notre émission d'il y a deux semaines, euh, où euh, c'était pour un peu dans le, le cadre de la fête de, de la réforme, mais pour répondre à, ou faire le suivi de ce qui s'était passé lors d'un live auquel tu as participé sur la chaîne du frère Paul Adrien, euh, donc on remet un peu le contexte, euh, il avait fait initialement une, une vidéo d'une une trentaine de minutes où il donnait dix arguments pourquoi il n'était pas évangélique à partir des, des, des écritures et euh, les évangéliques ont demandé un droit de réplique et euh, finalement, euh, providentiellement, tu t'es retrouvé euh, sur un live sur sa chaîne qui s'est bien passé. Euh, et euh, donc, presque deux heures de, de, de discussion où tu as répondu à ces dix arguments. Euh, et puis, euh, bon, par la suite, euh, le, le live n'a pas été euh, publié. Il a été retiré de, de sa chaîne, éventuellement de sa chaîne Twitch. Euh, et on en, on en avait des copies d'autres de, personnes qui... Des, d'auditeurs des, des, qui euh, les avaient publiés. Euh, on, donc, on avait ces, ces liens-là. Nous, on a fait notre émission, on est revenu sur, sur tout cela. Euh, on a continué donc un peu à frapper le, le clou pour dire euh, pourquoi on est des protestants et non des, des catholiques. Euh, et la, la, le frère Paul-Adrien en a fait un autre live, seul, cette fois, euh, euh, où, euh, disons que, bah, tiens, regarde, il a utilisé cette vignette euh, en disant que c'était euh, sa plus grosse déception dans un live, euh, c'était tuer sa plus grosse déception dans un live. Alors, euh, un live d'une trentaine de minutes que j'ai écouté aussi, euh, où il explique, euh, en fait, il est, il, est, il est très fâché. Et puis, euh, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues sur l'émission qu'on a fait ensemble euh, et de commentaires, plus qu'à l'habitude, en particulier de, de gens de la, de, la, de la communauté catholique romaine, qui sont un peu remontés, euh, beaucoup remontés. Euh, on va revenir là sur ce qui t'est euh, reproché. Mais bon, j'avoue que j'ai été euh, surpris par cette réaction, par euh, le ton euh, du, du frère Paul Adrien, euh, qui, qui, qui dit carrément que tu n'es pas un chrétien. Euh, par, euh, Il semble en tout cas voir en toi une, une attitude euh, mesquine, qui euh, était heureux d'arriver là un peu comme un loup dans la bergerie pour pouvoir... Euh, Faire ton argumentation peut-être pour séduire des, des, des catholiques. Alors, on s'est dit, bon, est-ce qu'on laisse tomber ou euh, euh, on, on revient à la charge, mais pas dans le but de mettre de l'huile sur le feu, pas dans le but de, de venir brouiller davantage le, le canal de communication, le dialogue œcuménique entre évangéliques et, et catholiques, euh, mais d'essayer d'apaiser un petit peu, peut-être aussi de rectifier euh, certains malentendus euh, J'aimerais, avant d'aller plus loin, euh, dire que ton pasteur euh, m'a écrit, le pasteur gatin jones de l'Église la Trinité de Lille, euh, une, une lettre euh, où il était préoccupé, d'abord, de, de ce qui était affirmé sur toi publiquement. Euh, et il, il m'a dit qu'en tant que son pasteur, euh, qu'il tenait à partager publiquement, euh, qu'il ne peut qu'affirmer ta foi sincère en Christ et la présence évidente du fruit de l'Esprit euh, en toi, euh, donc, euh, il te recommuniait euh, après avoir été euh, excommunié d'une certaine façon. Bon, on comprend qu'il peut y avoir un peu euh, des, 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 des envolées euh, émotionnelles là, qui, 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 qui entrent en ligne de compte là, euh, dans, 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 dans tout cela, mais euh, je suis attristé de d'abord que, que le message n'a pas passé, que. Euh, on a été perçus comme des gens malveillants qui voulaient surtout s'attaquer euh, aux catholiques, faire du catholicisme bashing, alors que ce n'était pas notre intention. Et aujourd'hui, on veut faire cette émission pour un peu euh, essayer de, de, de recommencer et de, de, de tendre la main euh, aux catholiques, pas dans le sens de dire convertissez-vous, devenez des protestants, euh, mais d'abord qu'on veut montrer qu'on n'est pas des anti-catholiques, euh, qu'on a des divergences, certes. Euh, qui, 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 sont, qui sont importantes, qu'on peut, qu peut mettre de l'avant, mais qu'il y, y a beaucoup de, de, de points communs aussi euh, dans, dans notre foi euh, que l'on apprécie. Alors, on va pouvoir revenir sur tous ces éléments-là. Euh, D'abord, euh, simplement, euh, le... le de sponsor Publications chrétienne euh, s'est dit, bien tiens, tant qu'à faire sponsoriser une émission controversée euh, qui s'adresse en particulier à un public catholique, c'est eux qu'on vise en partie, mais pas que, aussi les évangéliques, euh, ils vous offrent gratuitement ce livre extraordinaire écrit par votre humble serviteur, euh, Sola, la quintessence de la foi chrétienne. C'est un livre que j'ai publié chez Publications Chrétiennes en 2015, euh, mon, mon premier euh, en français. et euh, il l'offre gratuitement, non pas en papier, mais en version numérique. Il y a un lien dans la description. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur euh, la, le contenu de la, la foi protestante évangélique, euh, bien euh, je vous invite à le lire. Euh, C'est euh, un livre qui met en contraste, euh, oui, un peu la, la foi protestante par rapport à la foi euh, catholique, mais aussi la foi réformé, un peu en, par opposition à la foi évangélique, non confessionnelle, non réformée. Euh, donc l'idée, ce n'est pas d'être clivant, mais d'affirmer certaines distinctions euh, qui ne euh, sont pas seulement propres, bien sûr, aux, aux réformés, qui, je pense, reflètent en grande partie euh, le, le, le christianisme historique classique, mais qui s'est surtout, euh, je pense, réaffirmé et précisé lors de la réforme protestante. C'est ma conviction dans tous les cas. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus, cliquez sur le lien. Vous avez gratuitement ce e-book. Alors, euh, il y a trois reproches euh, qui te sont adressés si on fait un peu l'exégèse le, de ce que le frère Paul-Adrien euh, a dit dans, dans son dernier live. Euh, le premier reproche concerne le, le fait qu'on est rediffuser euh, la, la, le live en question, alors qu'ils euh, ne voulaient pas. Euh, Est-ce que tu veux revenir sur ce point, Maxime
1: mmh. Oui, effectivement, il y, y a trois reproches. Euh, le premier est d'avoir euh, diffusé le débat. Le deuxième, d'avoir voulu euh, l'offenser en ne priant pas le Notre-Père avec lui. Et euh, le troisième, d'avoir mal usé euh, des pères de l'Église. Alors, pour le, le premier reproche, euh, je lui présente mes excuses. Euh, bien que je n'ai pas diffusé moi-même le débat et n'ai donc pas euh, violé euh, les droits de diffusion, euh, sur ma chaîne je n'ai diffusé qu'un qu extrait de trois minutes où je suis le seul à intervenir sans que son visage ni sa voix euh, n'apparaisse. Mmh. Euh, il est vrai néanmoins que dans l'attente d'une réponse de sa part pour la diffusion, euh, j'ai fait preuve d'impatience, j'ai manqué de sagesse, en partageant les liens que des spectateurs avaient générés pour visionner le débat. C'est dommage euh, et je le regrette vraiment et euh, je lui présente mes excuses pour ça.
0: Mmh. Oui, puis euh, je peux euh, renchérir puisque, bon, moi, je j'ai euh, pas non plus, euh, je n'étais pas l'auteur de la, de, la, de, la, de la diffusion, euh, je n'ai pas récupéré l'enregistrement le, pour le publier moi-même. Euh, j'ai retrouvé donc un lien où un utilisateur avait publié le débat sur Facebook. Euh, alors mais j'ai utilisé ce lien-là pour le mettre dans, euh, sous la, la description là, de, de notre précédente vidéo. Euh, on a dit dans la vidéo, on est des, des protestants rebelles, on ne tiendra pas compte. Bon, c'était un, un peu un clin d'œil au fait que souvent, euh, dans l'histoire de l'Église, euh, les, les, les pré-réformateurs ou les réformateurs ont été censurés, on voulait, ne on voulait pas les, les laisser parler, puis il fallait donc parfois publier la Bible ou des écrits clandestinement, passer par-dessus le clergé, fait que c'était un peu ça la... La, la blague, euh, mais je comprends tout à fait qu'il y a des notions de droit d'auteur. Euh, cependant, ce que, ce que j'ai fait moi-même, c'est que comme il euh, y avait cet accès qui dont on n'était pas les auteurs, on a juste relayé le lien. Euh, j'ai combiné euh, les audios parce que pour certains, moi, je préfère euh, écouter seulement en audio en faisant autre chose. Euh, C'est comme ça que j'avais suivi le débat. Là. Je ne l'ai pas suivi via Facebook, surtout qu'il n'était euh, via YouTube parce qu'il n'était plus disponible. Alors, j'ai pensé que ça serait utile peut-être pour certains d'avoir euh, le MP3 et ça, je l'ai diffusé. Alors, mais à Coup, euh, frère Paul Adrien, c'était votre matériel. On n'avait pas euh, euh, la permission, votre permission de le. Euh, rediffusé. Alors, on a euh, corrigé le tir euh, et euh, donc ça a été, ça a été retiré, euh, ces liens-là. On espère qu'un jour, ce, ce débat, qui était excellent, euh, c'était pas tant un débat, c'était vraiment un échange euh, qui, 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 je pense, était, était euh, très respectueux de part et d'autre, euh, et je trouve dommage euh, qu'il ne soit plus public, mais euh, c'est vrai que c'était euh, du matériel de sa chaîne, donc il ne nous appartenait pas de, de le rediffuser. Le
1: deuxième reproche, comme je le disais, euh, c'était par rapport au, au Notre Père. Euh, et là encore, je lui demande pardon si euh, cette séquence l'a offensé. En réalité, j'ai été pris de court euh, par sa demande. Euh, je n'ai pas compris qu'il voulait que je récite avec lui. Et dans la conversation dont le frère Paul-Adrien produit euh, deux messages dans sa vidéo, je l'explique un peu plus bas. Mm -hmm. euh, par ailleurs, je tiens euh, vraiment à lire ce que j'ai écrit au frère Paul-Adrien dans un message du 10 octobre, soit une semaine après le débat. Je cite... Euh, J'ai été pris de court par cette demande et je ne savais pas si vous attendiez de moi que je le récite aussi. Si cette séquence est mal comprise, je demande pardon pour cela. Il serait aisé de publier en la coupant d'ailleurs. Je peux m'expliquer sur ce sujet en commentaire de la vidéo. Donc je tiens à, à réitérer à tous les catholiques qui nous regardent des excuses pour ce malentendu. Je n'avais aucune intention de vous insulter. J'ai été pris de court par euh, cette, euh, ce demande, cette demande du Notre Père. Euh, J'enregistrerai bientôt euh, une vidéo sur l'œcuménisme dans laquelle j'expliquerai un peu plus précisément comment euh, je vois les choses et elle sortira euh, sur la chaîne par la foi.
0: Mmh. Ouais. Et, euh, honnêtement, c'est le commentaire qui est revenu le plus souvent. Il euh, y a des, des dizaines de catholiques qui ont commenté la, notre vidéo sur « Prêche la parole » en disant euh, « Quoi, vous avez refusé de prier le Notre Père? » Bon, on ne refuse pas de prier le, le Notre Père. Euh, c'est une prière qu'on récite aussi dans, dans nos lieux de culte, dans notre liturgie, dans nos chants. Euh, alors c est, c est, mais la, la, la question, c'est est-ce qu'on accepterait de euh, le réciter en communion avec, avec des catholiques? Et moi, j'aimerais simplement dire que ce n'est pas aussi simple. Ça peut sembler comme dire « ben On est tous on a tous le même Père, on prie ensemble, on se reconnaît. » mais euh, de prier ensemble, c'est un acte qui implique qu'il voilà, qu y a une reconnaissance mutuelle. Euh, on reconnaît bien sûr que les catholiques sont, sont des chrétiens dans un sens euh, plus large, là, historique, qui englobe la, 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 la foi chrétienne, qui sont euh, donc, orthodoxes sur bien des, des points, hein, ils sont lycéens, euh, on confesse la même doctrine de Dieu, la même doctrine du Christ, mais on n'a pas la même compréhension de l'Évangile on n'a pas la même compréhension du salut. Il y a des points communs au niveau de notre compréhension de la grâce, euh, mais euh, encore là, l'application de la grâce, pour nous, euh, la, la doctrine de la justification, c'est un article fondamental de notre foi. Et euh, sur ce point-là, on a été euh, excommuniés par le Concile de Trente. Alors, de simplement, euh, par une espèce de politesse, de, 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 de rectitude œcuménique, de, de dire « on va réciter ensemble », euh, le le Notre-Père, ça, ça, ça implique qu'il y a une reconnaissance, qu'on qu est en communion. Euh, pour moi, l'occuménisme, c'est surtout d'avoir un dialogue. On se respecte, on se parle, on n'est pas des ennemis, on a arrêté de s'entretuer, euh, on est capable d'être de, de, voilà, de, amical euh, et, 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 et de ne pas euh, feindre une unité qui, qui n'est pas forcément là. Euh, j'ai des amis catholiques que je pense qui sont de vrais frères dans le Seigneur, authentiques, qui sont régénérés, qui connaissent Christ euh, mais euh, euh, je dirais que sur une base individuelle, je serais à l'aise de prier avec eux mais de dire formellement dans un, dans un, un, un contexte public euh, de, de dire on va prier ensemble euh, alors on est tous ça veut dire qu'on est tous, euh, euh, on a tous la même compréhension de, de l'évangile je ne trouve pas ça si, si simple que ça et je ne veux pas que ça vienne euh, euh, jeter une ombre sur, sur les excuses que, que tu fais, parce qu'on comprend que ça, ça a pu être offensant. Euh, et et, et j'entends tout à fait, Maxime, que tu dis que ce n'était pas, pas un jugement, un mépris ou une déclaration de ta part comme quoi il n'est pas un vrai chrétien. Pas du tout, ce n'est pas ce qu'on qu veut dire. Mais pour dire on va invoquer Dieu ensemble, on va avoir une, une, une prière en, ensemble, ben, il faut d'abord se mettre un peu plus d'accord sur, sommes-nous vraiment en communion sur euh, les éléments essentiels de, de la foi et pour ça, ben, il faut continuer à dialoguer et pas se, se diaboliser euh, et euh, voilà donc. Mais euh, je sais pas, est-ce que tu as à, à rajouté ou tu vas tout nous dire ça sur les, les autres plateformes ou tu vas nous parler de l'œcuménisme ouais,
1: J'ai prévu de, de détailler ça et je pense que ce sera mieux de le faire dans un contexte dépassionné et, et aussi un peu impersonnel, euh, que ce ne soit pas perçu comme une, une réponse euh, à ce qui s'est passé, mais simplement une explication de ce que je pense par rapport à l'œcuménisme, ses limites, ses avantages, etc.
0: C'est oh, très bien. Euh... Troisième reproche, c'est ton utilisation malhonnête, fallacieuse et mensongère des pères de l'Église. Bien sûr, je le, je le dis avec un sourire parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Mais euh, voilà, là où on arrive euh, au cœur de, de ce qu'on veut euh, apporter aujourd'hui.
1: Oui, je pense que c'est le sujet qui intéresse le plus nos auditeurs puisque, au final, il s'agit du fond du débat ou en tout cas d'une partie du fond, puisqu'on a, on a débattu à la fois d'exégèse de, biblique et de patristique. Euh, donc euh, j'imagine, chers auditeurs, que vous êtes là pour ça. Euh, ce reproche-là, je le récuse entièrement. Euh, mon usage des pères était honnête, il était conforme aux sources, euh, dans des traductions qui étaient exactes, avec un rappel du contexte à chaque fois. Alors moi, ce que je te propose de faire, Pascal, c'est de reprendre quelques citations que j'ai produites dans le débat et mmh. de les commenter d'une part, et puis d'autre part, de répondre aux éléments que le frère Paul-Adrien a entendu avancer dans sa vidéo. Allons-y ben, les premiers textes que j'avais avancés étaient ceux sur l'Eucharistie. Euh, le tout premier d'entre eux, c'était un texte très bien connu de saint Augustin, euh, où il commente Jean chapitre 6, et dans lequel il dit « Pourquoi préparez-vous la bouche et le ventre, croyez et vous avez mangé ?» Alors pourquoi euh, Augustin dit-il ceci Parce que dans ce chapitre, Jésus dit deux phrases très similaires. Il dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle » et « il dit Celui qui mange ma chair a la vie éternelle ». Et sur la base de cela, Augustin conclut qu'en fait, ces deux choses sont interchangeables. Mmh. Croire, c'est manger, manger, c'est croire. C'est exactement d'ailleurs cette phrase que prononce la confession helvétique. Euh, le deuxième texte que j'avais cité et sur lequel le frère Paul-Adrien est revenu, c'est celui de Théodore de Cire. Alors je vais le relire et puis vous expliquer en quoi il pose souci pour la position catholique romaine, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une incompréhension euh, dans la vidéo euh, du frère Paul-Adrien. Euh, voici la citation. En effet, « Même après la consécration, les symboles mystiques » Donc là, il fait référence aux éléments de la scène, hein, le, le pain mmh. et le vin. « Ne sont pas privés de leur nature propre. Ils restent dans leur substance, leur figure et leur forme antérieure. » Alors, le frère Paul-Adrien répond à cela que euh, Théodore dit plus loin que nous recevons le corps et le sang de Jésus dans l'Eucharistie. Euh, très bien, les protestants ne nient pas cela. Mmh. Ce que nous contestons, ce n'est pas que euh, l'Eucharistie est une communion au corps et au sang de Jésus, puisque comme dit Calvin, nous confessons donc tous d'une seule bouche que nous sommes vraiment faits participants de la propre substance du corps et du sang du Christ. Euh, en revanche, ce que nous, nous rejetons, c'est cette idée qu'il faudrait que le pain cesse d'être du pain et change de nature quand les paroles d'institution euh, sont prononcées. Parce que c'est ça que, euh, c'est ça la transsubstantiation euh, que croient les catholiques. Ouais. Ils croient que quand le prêtre prononce les paroles d'institution, le pain cesse d'être du pain et sa substance change. Or, Théodoré dit l'exact inverse ici. Même après la consécration, dit-il, les symboles mystiques ne sont pas privés de leur nature. Et le frère Paul Adrien fait bien de rappeler que le contexte est christologique, puisque justement Théodoré se sert de cette analogie pour prouver à son opposant que le Christ peut euh, être vrai homme et vrai Dieu, et qu'il n'y a pas une, une, une nature qui vient annuler une autre. Euh, mmh. Il ne pourrait pas utiliser cette image s'il croyait à la transubstantiation. Euh, je produis encore une autre citation de Gélas Ier, qui était évêque de Rome, et non, je ne cite, je cite pas Gélas pour dire « regardez, c'est un protestant, euh, les papes sont de notre côté, euh, ce n'est pas ça mon propos, mais c'est un propos de nature historique, c'est un témoignage de ce que croyaient les premiers chrétiens, et Gélas Ier est un des premiers chrétiens. Euh, Gélas tient son propos dans un contexte très similaire, christologique, et il illustre une fois de plus euh, la christologie par la doctrine de la Sainte Seine, c'est très courant. Vous verrez que je vais produire un autre texte après où ce sera encore la même histoire. Donc, je vais relire cette citation. gélas dit « Certainement, les sacrements du corps et du sang du Christ que nous recevons sont une chose divine, par laquelle nous sommes aussi faits participants de la nature divine. » On dirait exactement ce que, ce que dit Jean Calvin. « Et toutefois, la substance ou nature du pain et du vin ne cesse pas d'exister.
0: Mmh. »
1: Donc Gélaz nie ici frontalement la transubstantiation. Ouais.
0: Euh,
1: sur ce point, le frère paul -Adrien fait plusieurs remarques euh, inexactes. Euh, premièrement, il traduit mal la suite du texte, puisque euh, Gélas dit que nous recevons l'image, imago, et la similitude du corps et du sang, corporis et sanguis. Donc la suite du texte ne me contredit pas. Euh, le fait qu'il le, le, qu dise qu'on reçoive l'image le, le, du corps ne contredit pas euh, la position protestante, pas du tout. Deuxièmement, il prétend que je sors euh, ce texte de ce contexte, alors que comme tout le monde peut le vérifier en regardant notre précédente vidéo, je rappelle contre qui ce texte est écrit, qu'il s'agit d'une querelle de christologie, et pourquoi cela vient renforcer ma, ma conclusion plutôt que l'amoindrir. Et troisièmement, une, euh, l'autre réplique que euh, avance le frère Paul Adrien, c'est que je plaque une compréhension aristotélicienne sur le texte de Gélase. Alors, euh, ce qu'il veut dire par là, c'est que euh, vers le milieu du Moyen-Âge, il y a eu une redécouverte des textes d'Aristote, et que cette redécouverte a compris euh, le fait de euh, redécouvrir une certaine définition du mot « substance », du mot « nature », une articulation plus précise de certaines notions. Euh, qu'on retrouve notamment chez Thomas d'Aquin, mais chez beaucoup d'autres auteurs à cette euh, époque. Mais euh, la critique là n'est pas tout à fait exacte, parce que la notion de nature et de substance était comprise bien avant le renouveau d'Aristote au Moyen-Âge. Hein, je rappelle que c'est dans l'Antiquité chrétienne que l'on a défini clairement que le Christ était une personne en deux natures. C'est donc que les pères comprenaient très bien avant la redécouverte d'Aristote ce qu'était une nature. Et quand Gélas dit que la nature et la substance du pain subsistent, c'est qu'il croit bien que le pain est encore du pain. C'est vrai qu'Aristote n'avait pas la côte euh, dans l'Antiquité chrétienne, mais Platon l'avait, et Platon savait très bien ce qu'est une nature et une substance. Donc le fait qu'Aristote n'ait pas encore été redécouvert euh, n'annule pas le, euh, la pertinence de cette citation. Mmh,
0: mais est-ce que, est que tu... tu, ouais. tu, tu je suis juste à être certain de comprendre, euh, les, euh, les catholiques euh, affirment ou récusent l'aristotélisme le, le, d'appliquer à la transsubstantiation
1: alors, le terme transsubstantiation suppose en lui-même une métaphysique aristotélicienne. Euh, il suppose qu'on distingue la substance des accidents, qui est une distinction qui est introduite par Aristote dans son livre « Les catégories ». Donc, le, euh, la, la, la logique aristotélicienne, et en particulier son appropriation par Thomas d'Aquin, euh, est recommandée officiellement dans des textes euh, émis par les papes, notamment au XIXe siècle, comme une métaphysique qui est fidèle euh, pour articuler d'une bonne façon la foi chrétienne. Mmh. Euh, et tu sais que moi j'aime beaucoup euh, la métaphysique aristotélicienne et thomiste euh, néanmoins il faut reconnaître à l'antiquité et au père de l'église qu'ils euh, ils, n'ont pas attendu Aristote pour comprendre ce qu'était une nature euh... mmh. et, et en réalité euh, Chrysostome dit la même chose euh, dans une œuvre qui est, a survécu en latin je précise ça parce que Chrysostome écrivait en grec dans son épître à Césaire, il affirme avant que le pain ne soit consacré, nous l'appelons pain mais lorsqu'il est consacré, il n'est plus appelé pain mais il est jugé digne d'être appelé le corps du Seigneur, bien que la substance du pain demeure. » Donc encore une fois, il dit que dans la consécration, il y a effectivement quelque chose qui change avec le pain, c'est son nom, mm -hmm. euh, mais la substance demeure. Il dit cela encore, comme je le disais, dans une, traite, dans une lettre qui traite de Christologie, et il se sert de l'Eucharistie comme d'une illustration de la Christologie. Et euh, dans un article intitulé « La Christologie » de saint Jean Chrysostome, paru dans la revue internationale de théologie, l'historien catholique Michaud commande cette citation en disant, je cite, « On remarquera comment, pour bien expliquer le maintien des deux natures en Jésus-Christ, il en appelle à l'Eucharistie, où la substance du pain, quoique sanctifiée par la grâce, reste substance du pain, comme la divinité reste divinité. » Et pour les plus férus d'entre nos auditeurs, c'est dans l'édition Migne qui est la référence pour les Pères de l'Église, que se trouve cette citation au volume 3, page 758. Donc les Pères, c'est vrai, emploient rarement un langage technique sur l'Eucharistie. Le plus souvent, ils emploient un langage liturgique, ils vont parler de comment le pain est le corps de Christ, des choses comme ça. Mais quand ils rentrent dans le détail, dans les, les distinctions fines, ben c'est pour dire que la substance du pain et du vin demeure après consécration. Et une des garanties que j'ai bien compris ces textes des pères, et que je ne suis pas en train de les tordre, c'est que s'ils ne croyaient pas ce que je dis qu'ils croient, alors l'illustration pour la christologie n'aurait plus aucun sens. Euh, ça n'aurait plus aucun sens d'en de, appeler à l'eucharistie pour illustrer comment les deux natures du Christ subsistent, puisque mmh. dans la transsubstantiation, il y a une nature qui disparaît. Et c'est pas ce qu'on croit à propos du Christ, c'est pas ce que les catholiques croient non plus d'ailleurs.
0: Mmh. Ouais, donc, euh, pour... Euh, donc, l'eucharistie... Euh... Il, 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 si, si, on, si on conclut sur ce, ce sujet-là, euh, la doctrine de la transsubstantiation ne serait pas pat, patristique. Non. Elle est venue plus tardivement dans le Moyen-Âge.
1: Elle est venue plus tardivement dans le Moyen-Âge, ouais.
0: euh, donc, euh, Et du côté protestant, bon, ben, il y a des, des points de vue euh, divergents, mais euh, les réformateurs magistraux croient à une communion réelle avec le corps et le sang de Christ, euh, mais c'est seulement sur le mode de la présence euh, et bon, du côté réformé on croit que, euh, que, que, que c'est une présence spirituelle, que c'est par l'agence du, du Saint-Esprit qu'on est en communion avec le vrai corps et le vrai sang du Christ mais qui n'est pas omniprésent ou transsubstantié, mais qui est dans le ciel et que l'Esprit-Saint le, nous place en communion avec lui tel que euh, finalement Calvin le définit dans le, le petit traité de la, de la sainte -Saint Oui,
1: J'aime beaucoup euh, ce que dit le, le réformateur italien euh, Girolamo Zanchi où il dit qu'une euh, chose ne nous est pas présente dans la mesure où elle est proche de nous, mais dans la mesure où on est sous son influence. Et il dit, bien que le soleil soit très loin de nous, parce que ses rayons brillent sur nous, elle nous mm -hmm. est présente. Et de ouais. la même façon, même si le Christ reste à la droite du Père, par la vertu du Saint-Esprit, qui sont comme les, les rayons du Christ jusqu'à nous, eh bien on le reçoit dans la Sainte Seine.
0: Hum mm -hmm. Belle image, euh, je ne connaissais pas et je pensais qu'on disait Zanki, mais euh, Zanchi. Ah,
1: tu, tu, tu as sûrement raison. Je pense <rire> que Arthur, euh, notre linguiste, va me frapper sur les mains. <rire>
0: bon. Alors, euh, une autre chose euh, qui, qui, qui t'était reprochée, c'était d'avoir euh, fait d'Augustin un protestant. Euh, bien sûr, c'est pas ce qu'on dit, euh, mais euh, était-il un papiste
1: <rire> non j'ai effectivement jamais dit qu'Augustin était un protestant mais, parce que bah, ce serait anachronique hein, le protestantisme euh, a débuté plus tard euh, mais les deux options protestant versus catholique romain ne se posent pas avant la réforme donc dire que c'est un protestant mmh. est un anachronisme mais mmh. dire que c'est un catholique soumis euh, au pape avec le concile de Trente comme référence c'est aussi anachronique euh, euh, effectivement. Euh, donc le, le frère Paul-Adrien pour entendre me répondre euh, va un peu plus dans le fond que cette remarque hein, bien sûr euh, il dit qu'en euh, faisant quelques recherches Google sur Saint-Augustin On voit qu'il soutenait des doctrines catholiques romaines euh, Que nous, nous rejetons Et il mentionne notamment l'Immaculée Conception et la papauté mmh. et, Comme il y aurait beaucoup à dire, je te propose de se concentrer euh, sur ces deux points-là oui. Premièrement, sur l'Immaculée Conception, il montre une citation en anglais euh, Dont il souligne une partie en bleu euh, je ne sais pas si tu si tu l'as, Pascal. Euh, euh, ouais, citation. Un petit peu. Je t'affiche euh, cela. Voilà, on la voit à l'écran. La, la citation qu'il lit, c'est euh, elle dit, "Her who merited to conceive and bear him in whom there was no sin." C'est-à-dire, elle qui porta celui en qui il n'y a pas de péché. Donc là, le frère Paul adrien a tout simplement mal compris l'anglais, puisque celui qui n'a pas de péché ici, c'est évidemment le Christ et non Marie. Mm -hmm. Elle a mérité de, de porter celui en qui il n'y a pas de péché. Il s'agit du Christ. Alors avant d'expliquer pourquoi Augustin ne croyait pas à l'Immaculée Conception, j'aimerais rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, ce n'est pas simplement dire que Marie est une sainte femme, ce n'est pas dire non plus que c'est la plus sainte des saintes, ce n'est pas dire même qu'elle a vécu sans péché. L'Immaculée Conception, c'est dire qu'elle n'a jamais eu besoin d'être purifiée du péché parce qu'elle n'a jamais eu le péché originel. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été touchée par le péché originel, elle en a été totalement préservée dès sa conception, d'où okay. le terme immaculée conception.
0: Je t'interromps simplement pour te poser une question. Un ami catholique euh, m'avait dit que ce, ce que ce dogme enseignait, c'est non pas que Marie n'avait pas besoin de la grâce du Christ, mais qu'elle l'avait reçue avant sa conception, donc elle était Exactement. préservée du péché originel par, par Christ. Mais de la façon que tu l'expliques, c'est un peu comme si, de dire que Marie n'avait pas besoin de rédemption. Euh, mm -hmm.
1: Non, non, non. Euh, Jean, -Jean Dunscott, qui est le, le premier à défendre formellement cette doctrine hein, au XIIIe siècle, euh, Jean Dunscott, euh, que j'ai lu hein, sur ce sujet, fait une, euh, a vraiment en vue l'honneur du Christ. Euh, une, il, il, il maintient le fait que euh, Marie a, a eu besoin de la grâce, non pas pour être purifiée du péché, mais de manière un peu préventive. Ouais. Euh, les, les autres médiévaux, comme on le verra, comme Thomas d'Aquin, euh, pensent que ça ne fait pas de sens de parler de grâce sans péché. Euh, Il pense que la grâce répond au péché et que de fait ça viendrait ôter au Christ le titre de rédempteur universel puisque Marie ne serait pas inclue dans la rédemption donc effectivement c'est ce que affirme John Scott. Euh, simplement euh, la majorité des médiévaux n'était pas convaincus par cela euh, mais donc euh, l'écrasante majorité des spécialistes catholiques romains reconnaissent que saint Augustin ne croyait pas à l'immaculée conception hein. Reynolds par exemple qui a écrit euh, un livre je crois de 800 pages qui s'appelle Gateway to Heaven, la porte vers le ciel ou peut-être 400 pages euh, bon, quoi qu'il en soit il, il survole euh, tous les pères de l'église sur ce sujet euh, je l'ai lu hein, de manière extensive sur les pères de l'église et il dit à propos d'Augustin que la majorité des augustiniens considèrent qu'Augustin ne croyait pas à l'Immaculée Conception alors pourquoi euh, les spécialistes en arrivent à cette conclusion bah, principalement en raison euh, de, de quelques textes que je vais vous lire il euh, mm -hmm. y, y en aurait beaucoup beaucoup à produire mais je vais vous en lire trois parce qu'ils me semblent particulièrement clairs. la première elle est extraite de sa lettre à Opta, la lettre numéro 202A où il dit « Ne t'avise pas de penser qu'il y ait une seule âme, à l'exception de celle du médiateur, qui n'hérite pas d'Adam le péché originel, acquis par génération, dont il faut se débarrasser par la régénération. Mmh. » Donc là, il dit qu'il n'y a qu'une seule âme qui est exempte du péché originel, mmh. c'est celle du médiateur, Marie n'étant pas cette âme, elle n'est pas incluse. Euh, autre, un autre texte euh, intéressant à ce sujet, c'est dans son exposition des psaumes, euh, le psaume 34 chapitre, Paragraphe 2, section 3, où il dit « Marie, descendante d'Adam, est morte à cause du péché. Adam est mort à cause du péché, et la chair du Seigneur, issue de Marie, est morte pour abolir les péchés. » Donc il reste un, un contraste entre Marie euh, et Jésus, et dans leur mort notamment, et dans leur lien avec Adam. Marie, en tant que descendante d'Adam, c'est-à-dire qu'en tant qu'héritière du péché originel, est morte à cause de ce péché. Euh, une autre citation qui est, je pense, la plus claire dans tous les écrits de saint Augustin à ce sujet, euh, elle est tirée dans son livre sur les mérites et la rémission du péché, euh, livre 2, chapitre 24, paragraphe 38, il dit « C'est pourquoi lui seul, devenu homme tout en restant Dieu, n'a jamais commis de péché, et n'a pas non plus assumé une chair de péché, bien qu'il soit né d'une chair maternelle de péché. » car ce qu'il a pris de notre chair en ce sein de Marie, il l'a certainement purifié pour l'y prendre, ou l'a purifié en l'y prenant. » Donc, Augustin, lui, concevait que Marie avait dû être purifiée, et que la chair que le Christ avait, avait assumée avait été purifiée pour être sans péché, et il qualifie la chair de Marie de chair maternelle de péché. Et mmh. euh, Edmund Hill, qui est un traducteur de saint Augustin, euh, il commente ce passage en disant « la doctrine de l'immaculée conception de Marie n'avait même pas commencé à être formulée à l'époque d'Augustin ». Et comme je le disais, cette interprétation elle est soutenue par des grands augustiniens, hein, Robert Hénaud, par exemple, euh, le médiéviste jésuite Roland Tesquet, euh, qui est un traducteur de toutes les œuvres antipélagiennes d'Augustin. Euh, Gérald Bonheur, qui est un des plus célèbres biographes de saint Augustin, euh, William Collins, qui est professeur catholique de théologie, éditeur d'une traduction euh, d'Augustin, Reynolds, comme j'ai montré, comme j'ai mentionné, Edmund Hill. Il y en a vraiment beaucoup. Tous ces gens-là sont des catholiques, et euh, c'est pas des c'est pas des interprétations que je vais chercher sur quelques sites anglo-saxons d'apologétique, mais c'est vraiment des interprétations qui sont reconnues par les spécialistes. Et, mm. euh, à ce, à ce propos, d'ailleurs, le Centre de Recherche Historique du CNRS, hein, le CNRS est un gros organe de recherche en France, en 2012, a tenu un colloque intitulé « L'Immaculée Conception, une croyance avant d'être un dogme ». Et euh, dans leur troisième paragraphe, hein, qu'on peut consulter en ligne, ils disent « Aucun père de l'Église ne s'est exprimé auparavant en ce sens
0: ah. ». ok. Alors, mais, le... mais ils ne cherchent pas à réconcilier, finalement euh... Le, le, le dogme de l'Immaculée Conception avec euh, la foi historique. Ils font juste affirmer, voici les faits, voici la, la vérité, on est euh, transparent sur cela.
1: C est, c est do, c tu parles des docteurs que j'ai mentionnés Oui, c'est ça. Exact. <rire> Euh, alors, il bah, y en a certains qui, sont, qui font simplement un travail d'édition euh, des œuvres d'Augustin. Donc, euh, c'est des traducteurs, ils, leur job, ce n'est pas d'expliquer de, comment ce qu'ils sont en train de traduire ne contredit pas le dogme catholique. Ouais. Euh, ils font ce travail euh, honnête. Euh, c'est beaucoup plus courant dans les textes du fin XXe qu'au XIXe. Au XIXe, hein. les traducteurs euh, euh, catholiques mettaient des notes de basse page un peu euh, plus ouais, ouais. argumentatives, on va dire. Euh, c'est comme mais, quand...
0: Mais... Excuse-moi, parce ça me fait penser à... C'est comme quand John Owen discute de l'Alliance la, de grâce et qui subitement, sans se rendre compte, devient un baptiste tout en restant pédobaptiste. Incroyable, hein? Tu ne pouvais pas t'empêcher. Hein? Un, un, euh, un petit clin d'œil, un petit inside là, entre, euh, entre Maxime et moi. On pourra, on pourra faire une vidéo à ce propos. C'est -ce que... <rire> ça, exactement. Je te censurerai. Non.
1: <rire> le, le, le 8 décembre, comme j'ai déjà dit, je, envie de, je vais publier en fait une, une, mmh. une étude sur l'Immaculée Conception qui analysera plus de 100 auteurs ecclésiastiques de l'Antiquité et du Moyen Âge. Mmh. Et je montrerai que pas moins de 9 papes. 25 des 37 docteurs de l'Église catholique romaine se sont opposés à cette doctrine. Wow. Euh, J'en ai compté que 25 parce que je n'ai pas encore regardé les autres, mais, euh, mais je pense qu'il voilà, y a une, une bonne partie en fait, des docteurs de l'Église catholique historique qui se sont opposés. Mais du coup, pour euh, vous donner euh, un avant-goût de cet article, je vous, je vous donne quelques citations, euh, peut-être en prenant les noms les plus connus pour que ça parle euh, à notre public. Euh, Origène, par exemple, dans son homélie sur Saint-Luc, euh, euh, chapitre 17, paragraphe 6 et 7, dit euh, « Siméon dit ensuite, un glaive te transpercera l'âme à toi aussi. Quel est ce glaive qui a transpercé le cœur des autres et également celui de Marie L'Écriture dit clairement qu'au temps de la Passion, tous les apôtres ont été scandalisés au sujet du Christ. Le Seigneur même l'a dit, tous vous serez scandalisés cette nuit. »« Pourquoi penser que si les apôtres ont été scandalisés, la mère du Seigneur, elle, a été préservée du scandale Si pendant la passion du Seigneur, elle n'a pas été sujette au scandale, Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Mais si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, si tous sont justifiés et rachetés par sa grâce, Marie aussi fut à ce moment-là sujette au scandale.
0: Mmh.
1: » Irénée de Lyon, euh, qui est d'ailleurs un, un des docteurs de l'Église romaine depuis peu, euh, je ah ouais. salue mon ami Nathalie trouillé qui a œuvré durement pour qu'il soit reconnu euh, docteur de l'Église, euh, il, il dit dans son livre « Contre toutes les hérésies », livre 3, euh, section 16, « C'est pourquoi, lorsque Marie avait hâte de voir le signe merveilleux du vin, et là il fait référence aux au noces de, de Cana, euh, et voulait participer avant le temps à la coupe de la gloire, le Seigneur, repoussant sa hâte inopportune, lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. Il attendait l'heure connue d'avance par le Père. » Athanas, dans son fameux discours contre les Ariens, euh, chapitre 3, section 41, euh, commente le même passage en disant « Il réprimanda sa mère, lui répliquant « Mon heure n'est pas encore venue euh, ». Ephrem de Nisib, c'est un père syrien cette fois-ci, donc euh, on, a cité, euh, on a cité des Grecs, là on passe à des Syriens, euh, dit à propos du même passage « L'empressement de Marie avait été excessif, c'est pourquoi il lui fit la leçon ». Marie avait pensé qu'un miracle de son fils lui vaudrait gloire et honneur auprès des foules, c'est pourquoi il dit « mon temps n'est pas encore survenu ». Jésus n'a pas agi pour les raisons que Marie avait imaginées, il a plutôt il a plutôt voulu contrarier ses pensées. Marie savait que Jésus ferait là un miracle, Jésus pourtant blâma le doute de Marie. Qu'avait-elle dit de mal Elle avait douté de sa parole en disant « ils n'ont plus de vin ». Marie s'empressa de remplacer les apôtres pour exécuter les ordres du Seigneur, cependant elle n'avait pas pour rôle de donner des conseils, de commander ou de prévenir la parole de Jésus, aussi la réprimanda-t-il, parce qu'elle avait agi avec précipitation. Je vais lire désormais un extrait de l'Homélie 21 sur Jean de Chrysostome, qui commente toujours le même passage. « Voyant que le vin manquait, elle dit, ils n'ont point de vin. » Par là, elle voulait d'une part obliger ses hôtes, de l'autre, être glorifiée grâce à son Fils. Peut-être aussi eut-elle quelques sentiments humains, comme ses frères qui lui disaient « faites-vous connaître au monde », espérant mmh. profiter de la gloire qu'il s'acquerrait par ses miracles. Voilà pourquoi Jésus lui fit cette réponse assez vive. « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi Mon heure n'est pas encore venue. » Et, et j'aimerais relever à, à ce moment que euh, Jean Calvin, dans son commentaire sur ce passage, dit que Chrysostome est un peu dur envers Marie. <rire> cest à dire que l'exégèse euh, calviniste de ce passage est, est plus favorable euh, envers Marie que euh, ce que faisaient les pères de l'église. Euh, je vais lire un extrait de euh, Ambroise cette fois-ci c'est un commentaire euh, de Luc euh, section 2 paragraphe 56 Le Seigneur en effet des enfants de la femme qui soit parfaite pardon le seul en effet des enfants de la femme qui soit parfaitement sain c'est le Seigneur Jésus à qui toute atteinte de la corruption terrestre a été épargnée par la nouveauté de son enfantement sans tâche, écartée par sa majesté céleste. » Et ça, c'est une notion qui revient très souvent chez les pères, c'est que Jésus a été conçu sans péché parce qu'il est né d'une vierge. Et il voit une corrélation entre ces deux idées. Euh, Dieu, pour nous montrer que là, il y avait un homme qui a été conçu sans péché, l'a conçu aussi sans homme de telle sorte qu'il héritait d'Adam la nature, mais il n'héritait pas d'Adam la faute. Les pères vraiment, euh, surtout euh, dans l'Occident le, latin, euh, les pères mentionnent ça très très souvent dans leurs écrits. Et, et justement, euh, Fulgence de Ruspe, alors un, un, un inconnu pour beaucoup de gens, euh, en fait Fulgence de Ruspe, c'est quelqu'un d'intéressant parce que c'est un disciple de saint Augustin. Et donc il, il est utile pour comprendre la pensée de saint Augustin. Dans son épître 17, paragraphe 13, dit c'est par cette grâce que Dieu qui est venu enlever les péchés parce qu'il n'y a pas de péché en lui, a été conçu à partir d'une chair pécheresse, et est né en tant qu'homme à la ressemblance d'une chair pécheresse. Certes, la chair de Marie avait été conçue dans l'iniquité selon la pratique humaine, et donc sa chair, qui a donné naissance au Fils de Dieu à la ressemblance d'une chair pécheresse, était effectivement pécheresse. On ne peut pas faire plus clair, hein, il, le, il le répète euh, euh, maintes fois dans son paragraphe. Donc là, là, on a parcouru en fait quelques pères de l'Église, mais comme je le disais euh, plus tôt, c'est une doctrine finalement qui était inconnue aussi de tout le début du Moyen Âge et qui a reçu une opposition vive la première fois que euh, 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 Jean Chrysostome, a, euh, pardon, que l'a défendu euh, mmh. de manière euh, systématique au XIIIe siècle.
0: Dans le fond, euh, juste pour euh, avant de, de, de continuer ce survol historique qui est vraiment important. Euh, le but de, de tout ça, c'est de démontrer que l'apparition de ce dogme, un, est tardif, mais de l'imposer comme étant essentiel à la foi chrétienne est euh, complètement euh, hors de sens euh, quand on, on considère l'histoire de l'Église, puisque plusieurs des, des, des théologiens, des docteurs, même des papes de l'Église sont comme de facto excommuniés par cette, cette exigence-là.
1: Exactement, et en fait, euh, le, le problème que ça pose au catholicisme romain, euh, et c'est ce que j'aimerais vraiment souligner dans mon article à ce sujet, en, en, c'est la conclusion de mon article en fait, euh, c'est que non seulement le pape a déclaré l'Immaculée Conception comme un dogme, au même titre que la Trinité, c'est-à-dire qu'on on doit, on doit croire ça pour être reconnu comme chrétien justement, mmh. euh, il a affirmé, euh, donc il, il dit que ceux qui ne croient pas ça ont fait naufrage quant à la foi, euh, qu'ils sont séparés de l'Église. Euh, donc euh, ce, il considère que ceux qui ne, ne, ne croient pas à l'Immaculée Conception ne sont pas dans l'Église mais un problème supplémentaire qu'il vient s'ajouter à cela c'est que dans cette constitution apostolique où il proclame l'Immaculée Conception il, il y a tout un paragraphe qui s'intitule « Cette doctrine a toujours été professée dans l'Église » et dans ce paragraphe il explique que bah, cette doctrine, je cite « a toujours été professée dans l'Église comme révélée et reçue de main en main par nos pères ah. » et c'est objectivement faux euh, je veux dire, euh, ça Il n'y a, a peut-être pas, pas lu les parles de
0: l'Église, puis euh, tous, les, tous les théologiens scolastiques.
1: C'est ça. Je vais lire encore quelques citations pour, pour enfoncer le clou, cette fois-ci de docteurs médiévaux. Euh, J'en cite volontairement des gens connus. Euh, Innocent III, qui était évêque de Rome, et je répète que je ne fais pas ça pour dire que euh, les, les, les évêques de Rome étaient de notre côté, euh, dans son serment deuxième sur euh, les fêtes, dit « Ève, conçue sans péché, engendra dans le péché ».« Marie, conçue dans le péché, engendra sans péché
0: ah, ». C'est très excellente intéressant. Que... Moi, je la, je la garde, celle-là, pour la, la citer à Noël. Où, euh... <rire> Vraiment bonne.
1: <rire> ben, en fait, elle est assez belle, parce qu'à la fois, elle reprend le parallèle mmh. entre Ève et Marie. Euh, les catholiques romains font souvent ce parallèle, et je pense ouais. qu'il est euh, légitime bibliquement. Je pense qu'il y a, un, y a mmh. des vrais arguments bibliques solides pour voir un parallèle entre Ève et Marie. Mais ils utilisent souvent ce parallèle pour montrer que euh, Marie euh, est innocente. Hein, Ève était innocente, donc Marie est innocente. Mais mm -hmm. parfois, les parallèles bibliques sont aussi là pour dresser des contrastes. Et là, euh, Innocent III semble-t-il l'avait compris. Euh, Clément VI, donc un autre pape, dans son premier sermon sur la Vendie, « La cause et la raison en sont les suivantes ».« Ayant été conçue par l'union de l'homme et de la femme, elle a été conçue par la passion, et elle a donc eu le péché originel dans la cause, ce que son fils n'a pas eu, parce qu'il n'a pas été conçu de la semence de l'homme, mais par le souffle mystique. L'Esprit Saint viendra sur toi. Par conséquent, ne pas avoir de péché originel est un privilège singulier du Christ seul. » Clément VI est très clair aussi à ce sujet. Je vais passer à d'autres docteurs qui sont très connus. Euh, Bonaventure, dans son commentaire des, des sentences... Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, les sentences, c'est un livre de, écrit par Pierre Lombard où, euh, où il aborde tout un tas de sujets, et puis dans la section 3, distinction 3, question 1, article 1, euh, c'était long, la, le, le, Pierre Lombard aborde le sujet de la sainteté de Marie, et donc il suffit de regarder toutes les fois où les scolastiques écrivent des commentaires des sentences de Pierre Lombard et, pour avoir leur avis sur ce sujet. Et Bonaventure dit, donc en commentant cette section, « C'est pourquoi, pour l'honneur de Jésus-Christ, qui ne nuit en rien à l'honneur de la Mère de Dieu, nous croyons, comme on le pense généralement, que la Vierge n'a été sanctifiée qu'après avoir contracté le péché originel. Et il dit un peu plus loin, « Les saints d'une seule voix quand ils traitent de ce sujet, font exception uniquement du Christ quand il est question de cette masse de laquelle il est dit « Tous ont péché en Adam ». Mais jamais aucun de ceux que nous avons entendus de nos oreilles n'a affirmé que la Vierge Marie était exempte du péché originel, et cela parce que cet honneur d'être exempte de tout péché originel comme actuel n'appartient qu'au seul Fils de Dieu, car lui seul fut conçu du Saint-Esprit et né d'une Vierge. Ainsi, cela ne doit pas être attribué à la Vierge. Wow. Donc ce saint et ce docteur catholique comprend les pères comme moi, puisqu'il dit mmh. que tous les saints d'une seule voix disent ceci.
0: Bonne aventure, euh, donc c'est quoi, c'est 13e siècle
1: Oui, c'est ça. C'est un franciscain, euh, un des premiers franciscains, euh, comme Jordan Scott d'ailleurs, euh, qui était franciscain mais plus tardif. Euh, Anselme, dans son fameux traité sur l'incarnation, Pourquoi le Dieu homme, euh, dit au livre 2, chapitre 16, car bien qu'en elle-même la conception de cet homme, le Christ, soit pure et exempte du péché qui s'attache au plaisir de la chair, la Vierge, dont il a été assumé, a cependant été conçue elle-même dans l'injustice. Sa mère l'a conçue dans le péché, et elle est née avec le péché originel, puisqu'elle a aussi péché en Adam, en qui tous ont péché. Euh, donc Anselme de Canterbury, un, plus, un des plus grands docteurs aussi du Moyen-Âge. Euh, je passe maintenant à Thomas d'Aquin, ce n'est pas en ordre chronologique tout ça, mais euh, je donne simplement des noms qui sont importants, dans mon article ce sera en ordre chronologique. Thomas d'Aquin dans sa Somme Théologique, euh, section, enfin, la, la partie 3 de la Somme Théologique, Thomas d'Aquin qui était dominicain, comme le frère Paul-Adrien, euh, dit à la question 27, article 2, « Si la bienheureuse Vierge avait été sanctifiée de quelque manière que ce fût avant son animation, » c'est-à-dire avant de recevoir son âme, elle n'aurait jamais encouru la tâche de la faute originelle. Donc elle aurait été immaculée conçue, en fait. Et regarde comment il perçoit cette idée. « Ainsi, elle n'aurait pas eu besoin de la rédemption et du salut apporté par le Christ, dont il est dit en saint Matthieu « Il sauvera son peuple de ses péchés ». Or, il est inadmissible que le Christ ne soit pas le sauveur de tous les hommes. Il reste donc que la sanctification de la bienheureuse Vierge Marie s'est accomplie accompli après son animation.
0: Ah. » <coughs>
1: Et euh, je conclue par deux docteurs. Euh, Bernard de Clairvaux, c'est une section, une citation un peu plus longue, mais vous verrez, la plume de Bernard est assez euh, enflammée, donc euh, ça se suit euh, assez facilement, je trouve. Euh, il écrit ça aux chanoines de la primatiale Saint-Jean, donc euh, pour donner un peu de contexte, ces chanoines, euh, au XIe siècle, avaient commencé à faire une nouvelle fête liturgique, la fête de la conception de Marie. Et euh, Bernard trouve ça euh, euh, inadmissible euh, d'inventer une nouvelle fête, et il explique euh, un peu pourquoi. De toutes les églises de France, on ne peut nier que celle de Lyon soit la première par l'importance de son siège, par son zèle pour le bien et par ses règlements qu'on ne saurait trop louer. Où vit-on jamais discipline plus florissante, mœurs plus graves, sagesse plus consumée, autorité plus insigne, antiquité plus imposante C'est principalement pour les offices de l'église qu'elle s'est montrée fermée à toute tentative d'innovation. Jamais cette église pleine de bon sens ne s'est laissée aller à un zèle juvénile qui aurait pu lui imprimer au front la tâche de la légèreté. « Aussi ne puis-je assez m'étonner qu'il se soit rencontré parmi vous de nos jours des chanoines qui veuillent flétrir l'antique éclat de votre Église en introduisant une fête nouvelle dont l'Église n'a pas encore entendu parler, que, que d'ailleurs la, rais la raison désapprouve et qui, se qui ne s'appuie sur aucune tradition dans l'Antiquité. Avons-nous la prétention d'être plus pieux et plus savants que les pères de l'Église C'est une présomption dangereuse d'établir en pareille matière ce dont ils ont eu la prudence de ne pas parler. » On prétend qu'il y a lieu de rendre à la conception de Marie les mêmes honneurs qu'à sa naissance, attendu que l'une ne va pas sans l'autre. Or suffit-il que l'une soit avant l'autre pour être sainte Avec un pareil raisonnement, pourquoi s'arrêter à Marie et ne pas instituer un jour de fête en l'honneur de son père et de sa mère, puis de ses aïeux, et ainsi de suite, pour tous ses ascendants à l'infini Nous aurions ainsi des fêtes sans nombre. Cette fête est une nouveauté présomptueuse, mère de la témérité, sœur de la superstition et fille de la légèreté. Donc, on le voit, euh, Bernard n'est pas tendre euh, face non. à ceux qui voudraient célébrer une fête de la conception de Marie, hein, qui a lieu euh, le 8 décembre euh, chez les catholiques romains aujourd'hui. Et Albert Legrand, qui était le professeur de euh, Thomas d'Aquin, euh, fait référence à cet extrait de la lettre de Bernard en disant, dans son commentaire sur les sentences, encore une fois, « Nous disons que la Sainte Vierge n'a pas été sanctifiée avant l'animation, et l'affirmation contraire est l'hérésie condamnée par Saint Bernard dans son épître aux chanoines de Lyon. Pour, pour Albert Le Grand, c'est une hérésie d'affirmer cela. Euh, et il mm -hmm. considère que c'est ce que condamne Bernard. Donc on le voit, euh, encore au Moyen-Âge, cette doctrine est rejetée par la plupart des grands docteurs. Et ce mm -hmm. que je montrerai dans mon article, c'est qu'en fait, elle, est, euh, elle commence à être mentionnée pour la première fois au XIe siècle, et c'est au XIIIe qu'elle est défendue euh, pour la première fois. Et quand elle est défendue, elle reçoit de l'opposition de partout. Euh, tout le monde dit, euh, comme on l'a vu, euh, que ce n'est pas euh, admissible. Donc il me semble que dire cette doctrine a toujours été professée dans l'Église comme révélée et reçue de main en main par nos pères, comme le fait le pape. C'est euh, le résumé le plus inexact qu'on peut faire de l'histoire de l'Église à ce sujet.
0: Mmh. Et, euh, et, et donc, euh, c'est quel pape, en fait, qui en a fait un dogme
1: mmh. la, la constitution apostolique, c'est euh, Ineffabilis Deus. Je crois que c'est en 1854. Euh, mais je, vais, je vais regarder précisément okay. c'est quel pape.
0: Alors, pour la fête de l'Immaculée Conception P9, d'accord, merci. Euh, le 8 décembre, rendez-vous sur…
1: 1854, mais je vais, je vais sur... vérifier ça. Oui, c'est ça, le 8 décembre 1854.
0: Alors, pour retrouver tout ce que Maxime vient de, de lire, de citer, et bien d'autres encore, euh, le 8 décembre, allez sur foi.fr. vous aurez euh, donc ce, cet article sur voilà, la question de des de
1: concepts. Vous aurez toutes ces citations avec les références précises et le
0: texte original en note de bas de page, le latin ou le grec euh, mm -hmm. qui sera en note de bas de page. C'est <coughs> un, certainement une des divergences importantes avec les, les protestants, la, la, la question de, de Marie, sa place, son immaculée conception, euh, elle est présentée un peu comme co-rédemptrice, euh, on l'a pris, ainsi de suite, on la vénère. Euh, un autre, euh, et, et peut-être un, un élément encore plus fondamental à la réforme, c'est la place du pape et tout le magistère romain, pour nous, c'est l'écriture seule, sola scriptura. Et donc, les réformateurs ne rejetaient pas la catholicité de l'Église, mais rejetaient certainement la notion que pour être catholique, il faut être en communion avec le pape et ses évêques. Mais là aussi, on pense que les, les pères de l'Église... penchent plutôt du côté de la, de la conception protestante que romaine. Est-ce que tu peux aborder ça un peu. Oui. Euh,
1: alors, moi, j'ai soutenu, euh, dans, à la fois dans mon débat et puis avec toi dans notre précédente vidéo, que l'Église antique était en fait gouvernée par des conciles et qu'elle n'avait pas à sa tête l'évêque de Rome euh, qui aurait une juridiction universelle. Cette gouvernance par des conciles, euh, elle est reconnue par les, les auteurs orthodoxes grecs aussi et par les réformateurs.
0: Mm -hmm. euh, ce n'est
1: pas une, une exception protestante de lire l'histoire de l'Église comme ça. Alors oui, bien sûr, l'évêque de Rome avait une prééminence d'honneur, euh, son église était énorme, avait une influence énorme, c'était la principale du monde latin, mais euh, il n'avait pas une juridiction directe sur toutes les paroisses du monde, comme le veut la doctrine du Vatican, euh, qu'on peut appeler papiste par, rapport à, par opposition à conciliariste. Mmh. Euh, gouvernance par le pape ou par un concile. Euh, alors le, le frère Paul-Adrien euh, produit une citation de saint Augustin en anglais, malheureusement il, a, il la montre très peu de temps, euh, c'est une citation de saint Augustin où celui-ci liste les évêques de Rome qui se sont succédés. Euh, Très bien, ça ne prouve en rien la papauté. Euh, Euseb de Césarée, dans son histoire ecclésiastique, liste aussi les évêques qui se sont succédés à Alexandrie, à Jérusalem euh, et dans bien d'autres églises. Ça ne prouve pas que euh, ces personnes-là étaient euh, le pape qui a juridiction sur toutes les paroisses du monde. Euh, il y a une autre euh, citation de saint Augustin qui est fréquemment présentée. Euh, elle est tirée de sa réfutation de l'épître manichéenne appelée fondamentale, c'est au chapitre 4, où euh, dans la traduction de l'abbé euh, saint Augustin dit « Cette imposante succession du sacerdoce couronnée par l'épiscopat qui découle directement du pontificat lui-même. » Voilà, là on a notre preuve, il est question de pontificat, l'épiscopat découle de ça. Euh, le problème, c'est que le texte latin ne parle tout simplement pas de pontificat. Euh, l'abéro s'est permis de, de rajouter une, la fin de la phrase, et puis d'ailleurs, euh, euh, non seulement ça s'arrête à la mention de l'épiscopat, euh, mais euh, il ne parle pas de l'épiscopat comme du couronnement du sacerdoce, mais simplement comme une succession dans le sacerdoce. Hein. Episcopatum successio sacerdotum. Je mettrai la, la citation euh, dans mon article aussi du 8, du, du 8 décembre comme euh, illustration, euh, parce que je, je montrerai dans cet article qu'il y a d'autres citations, notamment sur l'Immaculée Conception, qui sont mal traduites, par les mmh. traducteurs du 19e. Bien sûr, heureusement, euh, les traductions du 20e, comme je le disais, catholiques romaines, sont fiables. Il euh, n'y a, a plus ce genre de, de manœuvre, euh, mais au 19e, ce pas si rare. Euh, alors, après, j'invite nos auditeurs à reconsidérer notre précédente émission où j'ai parlé de, du Concile de Carthage à ce sujet, qui montre, à mon avis, de manière claire que euh, Augustin n'était pas soumis au pape et que celui qui voulait faire appel au pape euh, pour euh, contredire une décision de l'église nord-africaine était euh, excommunié euh, de la communion d'église où était saint Augustin. Euh, mais justement, euh, Pascal, j'aimerais donner à nos auditeurs euh, de sentir un peu la différence. Euh, par un exemple concret, entre l'Église antique et l'Église catholique mo moderne sur cette question. Mmh. Donc aujourd'hui, le, euh, le droit canon romain dit « Il appartient au seul pontife romain de convoquer le concile œcuménique, de le présider par lui-même ou par un autre, ainsi que le transférer, le suspendre ou le dissoudre et d'en approuver les décrets. » C'est dans le code de droit canon 338, paragraphe 1. Euh, donc seul un pape peut convoquer un concile œcuménique, le présider, et c'est lui qui l'approuve. Bon, la première chose à dire, c'est qu'aucun des conciles œcuméniques antiques n'a été convoqué par le pape. Hein, il y a, le premier, c'était Constantin, le deuxième, c'était Théodose Ier, le troisième, c'était Théodose II, le quatrième, Martien, euh, les autres, je ne sais plus, le, le dernier, c'est Irène l'Athénienne. Euh, mais le, 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 aucun des conciles œcuméniques n'a été convoqué par le pape. L'autre mm -hmm. chose à dire, c'est que le pape était absent à ces conciles ou quelquefois représenté par des légats. Mais à mon avis, le cas le plus flagrant, c'est celui du concile de Constantinople. Vous savez, c'est ce concile qui nous a donné le symbole de Nicée Constantinople, qu'on appelle le credo, qui est le résumé le plus universel, le plus catholique de la foi chrétienne. Il est reconnu par les orthodoxes, les catholiques romains, les protestants. Euh, je l'ai récité hier à l'Église, euh, et on peut difficilement exagérer son importance. Hein. C'est, le, je pense, le document chrétien le plus important après la Bible, euh, avec le symbole des apôtres, peut-être. C'est mmh. vraiment un résumé. Eh bien, euh, Pascal, il y a trois informations très intéressantes sur ce concile. Premièrement, comme tous les conciles œcuméniques, il n'a pas été convoqué par le pape, mais par un empereur, Théodos Ier. Deuxièmement, l'évêque de Rome, qui n'était pas un pape au sens moderne du terme, mais un patriarche d'Occident, l'évêque de Rome était absent à ce concile et n'a même pas été représenté par des, par des légats, et en fait il n'a même pas été invité à ce concile. Ce concile s'est tenu sans lui. Et troisièmement, celui qui a présidé ce concile, Saint Mélès d'Antioche, n'était même pas en communion avec Rome. En effet, à cette époque, à Antioche, il y avait deux personnes qui se disputaient l'épiscopat, Mélès et Paulin, et les deux présentaient être les évêques légitimes d'Antioche. Bon, bah, L'évêque de Rome, Damas, soutenait Paulin et pas Mélès. Mais c'est Mélès qui a été choisi pour présider le concile de Nicée-Constantinople qui nous a donné le Credo. Donc le concile qui nous a donné le Credo n'a été convoqué sans un pape, il s'est tenu sans lui, et il a été présidé par un évêque qui n'était même pas en communion avec le pape. Moi, la lumière de ces éléments, quand je regarde comment fonctionnaient les églises antiques, euh, je trouve que ça n'a aucun sens de dire que le pape était le, la tête de l'église antique, qu'elle était gouvernée euh, mm
0: -hmm. comme l'église de
1: Rome aujourd'hui. Wow.
0: wow. Donc, euh, un gros dossier, euh, c'est important de finalement euh, revisiter euh, l'histoire et euh, parfois on peut euh, penser, avoir une connaissance un peu superficielle, mais quand on creuse... un un peu. On voit qu'il y, qu y, qu y a des belles pépites. Et puis, euh, comme, comme protestant évangélique, on ne se sent pas finalement euh, dans, une autre, dans un autre pays, mais on se sent quand même à la maison. Bien sûr. Excellent. Euh, Est-ce que tu as d'autres d'autres citations, d'autres trucs que tu veux nous dire euh, sur les parts On a dit un peu... On, en fait, je pense que tu, tu, tu as fait la démonstration que tu n'as pas glané ici et là sur des sites d'apologétiques protestants anticatholiques des, des citations, mais que tu as une connaissance beaucoup plus substantielle, que tu es très versé dans euh, les pères de l'Église.
1: Um... Non, en fait, euh, avec Étienne Omnes qui écrit euh, avec moi sur parlafoi.fr, on, on suit un plan de lecture euh, qui est proposé par le site euh, Read the Fathers, qui est un site euh, œcuménique, pour le coup, il a été lancé par un, un anglican, je crois, mais c'est œcuménique, euh, et c'est un site qui propose un plan de lecture des pères en ordre chronologique. Donc moi, j'ai commencé euh, les pères euh, au tout début, et puis j'ai lu chronologiquement euh, sur euh, à peu près euh, jusqu'au IIIe siècle. Étienne Omnes euh, est un peu plus avancé que moi, donc il a lu euh, au moins jusqu'au IVe siècle, euh, mais j'espère le rattraper un jour. Euh, et euh, maintenant, on, on ne lit pas les, les, les paires à coup de, de petites citations ici et là. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui suivent mon, euh, le site par la fois, vous le savez, puisque euh, je propose euh, de temps en temps des recensions. Mm -hmm. euh, des, quand j'ai lu un texte des pères, je propose une recension euh, de ce texte. Donc, euh, je n'ai pas lu quelques citations ici et là. Je prends des notes de manière extensive. J'ai plusieurs dizaines de pages de notes euh,
0: sur les paires. Bah, excellent. Écoute, euh... Peut-être pour conclure, euh, tu, aimerais, euh, tu, tu, tu es revenu là, sur les reproches, On a fait, euh, tu as fait des excuses, euh, tu as peut-être une demande à faire euh, au frère Paul-Adrien
1: Oui, bah, j'aimerais dire au frère Paul-Adrien euh, que euh, si vous avez regardé euh, cette vidéo, et je vous encourage vraiment à regarder au moins les premières minutes euh, si ce n'est pas fait, euh, il y a eu des, des malentendus, euh, je le comprends, il y a eu des erreurs, et vraiment j'ai présenté euh, des excuses. Euh, il me semble qu'une lecture peu charitable a été faite euh, de ces événements, mais, mais qu'importe. Maintenant que ces choses sont clarifiées, euh, à mon avis, le plus utile serait que nos auditeurs, à, à tous deux, aient accès à ce débat. Euh, je mm -hmm. pense que vous considérez que les gens qui vous écoutent sont des personnes respectables, qui sont matures, euh, qui peuvent se faire un avis, qui peuvent évaluer les arguments avancés, la teneur de l'échange, les conclusions euh, à en tirer. Euh, et j'aimerais aussi vous rappeler les mots que vous avez prononcés à la fin du live. Euh, vous, vous disiez « Je suis très content de ce live, cela ouvre la voie à d'autres collaborations, notamment sur les Pères de l'Église ». Et euh, le vendredi 6, donc trois jours après notre échange, vous m'avez écrit « Moi aussi, j'ai été très heureux de faire ce live avec vous, je pense que cela laisse la porte ouverte à d'autres collaborations, je vous redis pour la rediffusion ». Alors comme je le disais donc, je trouve que ce serait dommage d'en rester sur ces crispations dont je suis en partie responsable, euh, je pense que rien n'empêche de revenir à ces premiers sentiments euh, que vous aviez et que ce serait faire honneur à nos auditeurs que de leur donner accès librement à notre échange, que ce soit sur votre chaîne ou sur la nôtre comme vous préférez, euh, voilà très honnêtement la, la balle est dans votre camp euh, pour un apaisement, pour une élévation euh, de la discussion afin de la faire porter sur le fond de notre échange et euh, vous savez où me joindre si vous
0: voulez échanger plus amplement. Excellent, merci beaucoup Maxime. La demande est lancée, espérons qu'elle sera entendue. Euh, on veut vraiment assurer euh, toutes les personnes que nous n'avons pas de, 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 des sentiments antipathiques et hostiles vis-à-vis -vis des, des catholiques, euh, loin de là, qu'on a beaucoup en commun euh, également. Euh, et qu'on ben, croit qu'il est important, cependant, de ne pas en rester avec des, des, des perceptions qui sont peut-être mal fondées, euh, qui viennent de, de, de caricatures, euh, des déformations de la, de la vérité. Je trouve que l'échange que vous aviez eu, toi et le, le frère Paul-Adrien, euh, ben, répondait clairement à peut-être des mauvaises perceptions de ce que ce qu'était la foi évangélique, la foi protestante, euh, et que ça serait dommage que, que, que on n'ait plus euh, cette, ce droit de réplique. Euh, donc, mm. si euh, moi, je, je joins ma voix à la tienne pour euh, demander, peut-être que d'autres auditeurs vont demander aussi au frère Paul-Adrien de rediffuser.
1: Et Je, je tiens d'ailleurs aussi à remercier les, les nombreuses personnes qui m'ont écrit des messages de soutien euh, ces derniers jours, mes amis bien sûr, mais aussi ces, ces parfaits inconnus, euh, protestants ou catholiques. Euh, merci aussi pour ceux qui sont venus s'informer auprès de moi de la situation, euh, c'est une
0: démarche que j'ai trouvée euh, honorable. Et comme tourne de transition, je ne savais vraiment pas quoi mettre, mais j'ai décidé de mettre la très œcuménique. -e catholique Cowboy de Plume La Traverse, un chanteur spécial québécois. Vous ne l'entendrez pas sur YouTube parce qu'on a déjà transgressé des droits d'auteur on a tiré notre leçon. Alors, euh, mais ceux qui écoutent un podcast, euh, vous pouvez entendre un extrait de ce, ce, ce chanteur que, euh, qui est un poète en son genre. Euh, voilà, Plume La Traverse. Des approchez, approchez, Lire avant, miracle, rêve de toutes sortes.
1: Hey, Catholic, cowboy. Que tu veux que je crois. On prie qu'il faut qu'un je paye hey, Cowboy oh dans tes médailles.
0: Et euh, donc hors propos, cher Maxime, tu vas, en, enchaînes les lives. Je sais pas quand est-ce que tu dors, si tu fais des études en médecine, que tu es aussi versé dans les pères de l'Église, plus, plus de dérudition que les, les, les spécialistes de la patristique, euh, euh, dans le camp évangélique à tout le moins. Euh, mais euh, après euh, donc deux, euh, deux, deux émissions assez longues ici, une euh, très longue aussi chez euh, la chaîne euh, L'amour vaincra, euh, tu euh, seras euh, sur deux autres chaînes pour parler euh, encore de, de l'œcuménisme. Euh, pas encore, mais pour une première fois, et ça c'est un sujet que j'aimerais bien t'entendre discuter. Tu veux euh, nous parler de ces deux apparitions à oui. venir?
1: Alors, plus, plus précisément, je vais parler sur ma chaîne, par la foi euh, de l'œcuménisme. Et euh, sur les deux autres chaînes, euh, je vais parler de, de plusieurs choses. Euh, la prochaine chaîne où je serai, ça sera à la, la mi-novembre, donc euh, dans, dans pas si longtemps, finalement, euh, plutôt la deuxième moitié de novembre. C'est la chaîne Apologia avec euh, notamment Rémi Gomez, mais aussi d'autres personnes. Donc si vous cherchez sur YouTube Apologia Rémi Gomez, c'est une chaîne d'apologétique euh, qui est accoutumée à faire des débats, justement. Euh, et là, ce ne sera pas un débat, mais ce sera une discussion euh, sur la patristique, sur les pères de l'Église, sur deux sujets que nous n'avons pas du tout abordés, Pascal, la justification et le canon. Hein, parce qu'on entend souvent... Euh, euh, c'est l'Église catholique romaine qui vous a donné le canon euh, les pères de l'Église avaient euh, le canon catholique etc. Bah, j'essaierai de, de, de répondre un peu à cela, et ouais. puis sur la justification euh, je ne vais pas proposer un survol aussi exhaustif que euh, celui sur l'Immaculée Conception parce que je n'ai pas encore fini mon étude à ce sujet, j'ai commencé la rédaction d'un article euh, qui sera très très long sur la justification euh, mais je n'ai pas fini mon survol donc euh, je ne vais pas pouvoir être aussi exhaustif en revanche je vais pouvoir présenter l'avis de quelques pères de l'Église que j'ai étudié euh, suffisamment pour être euh, définitif, dans mon avis, euh, à leur sujet, euh, sur la justification. Donc ça, c'est la première chaîne où je serai présent, la chaîne Apologia, en plus de par la foi, bien sûr. Et puis la deuxième chaîne, c'est la chaîne de mon très cher cousin Benjamin Egen. Euh, la chaîne porte son nom, tout simplement, Benjamin Egen, avec 2 G. Euh, c'est un jeune pasteur euh, euh, près de Bruxelles, euh, et on va faire une vidéo un peu plus simple, un peu plus courte. Benjamin a l'habitude de s'adresser plutôt aux jeunes croyants, euh, qui, qui ont besoin de réponses synthétiques et c'est ce qu'on leur proposera à ce sujet Sur quel sujet euh, ben Justement on va essayer de reparcourir un peu euh, soit les, les 10 points euh, du frère Paul-Adrien parce que finalement comme je l'avais dit au début du, du live qu'on avait fait ensemble je trouve que ces 10 points vraiment pertinemment choisis ouais. ça résume assez bien euh, nos différences il les a bien, bien cernés donc euh, on, va, on va repartir soit de, soit de ces points là ou compléter ou en retirer quelques-uns enfin, va, ça va ressembler à peu près
0: à ça Formidable. Alors, je vous prophétise que d'ici quelques années, Maxime va nous publier euh, un livre sur les pères de l'Église avec euh, euh, les, les, les croyances euh, voilà, sur certains sujets qu'on qu 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 a entendu aujourd'hui. Mais sur la question de la justification, ce serait très intéressant euh, de, de voir où il se tenait dans la question de la sotériologie. Euh, je vous rappelle que… Publication Chrétienne vous donne ce livre. Alors, je ne ferai pas une scène avec ça, même si c'est le mien. Euh, vous l'avez en e-book. Cliquez sur le lien Sola euh, et euh, vous pourrez lire ce que, ce que je crois être la quintessence de la foi chrétienne. Et puis, ben voilà, alors on revient à l'horaire à prévu. La semaine dernière, je vous avais annoncé que... Il y aura une émission sur euh, le sujet de la prière et qu'on aborderait euh, la, la publication du recueil La, la Vallée de la Vision, euh, qui vient d'être traduit en français. Euh, Excellent. Et euh, oui, avec euh, Jérémy Cavin et Richard Hull qui seront mes invités. Alors, à moins qu'il y aurait encore une fois une catastrophe, euh, je ne sais pas, planétaire ou juste dans nos propres cercles, et que Maxime ou quelqu'un d'autre doive venir euh, interrompre le calendrier, c'est ce qui vous sera proposer. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Maxime. Que le Seigneur renouvelle tes forces et que tu puisses continuer ton, ton bon travail. On est reconnaissant pour tes dons euh, et le travail que tu fais pour servir euh, non seulement ton Église à Lille, mais euh, l'Église du Seigneur euh, dans la francophonie. Alors, ne lâche pas et que le Seigneur soit avec toi.
1: Merci, Pascal, pour l'invitation et je souhaite la bénédiction du Seigneur sur tous nos auditeurs, euh, y compris les catholiques et y compris le frère Paul-Adrien. À bientôt peut-être. À bientôt.
0: Excellent. Est-ce que tu euh, peux juste regarder, euh, mets-toi à peu près vis-à-vis de -vis moi pour qu'on soit à peu près égal et qu'on regarde bien dans la lentille en même temps. Euh, parce que des fois, je passe cinq minutes à chercher là, une, euh, une image qui pourrait servir de vignette. Fait que là, Dis-toi que la face que tu vas faire, c'est la face que tu vas avoir là, sur la vignette. Là. Fait Il peut faire tes, tes yeux moi, lasers. Je des, ou euh... moi, je vais
1: faire des yeux rouges. <rire> c'est ça. Non, c'est pas dans ma compétence.
0: C'est bon. Euh, super, Ben, on fait un mot de prière? Oui. Tu es sûr que tu veux prier notre père avec moi? Oula. Je... Un, un baptiste Un réformé baptiste
1: Et on est -on vraiment <rire> en communion avec eux. <rire> OK.
0: Allons-y. Alors, nous sommes en live, comme il dit. Moi, quand je l'écoute, j'ai souvent l'impression que c'est euh, Furious Jumper. <rire> je ne sais pas si tu connais. <rire> je connais pas, non. <rire> c'est un YouTuber que mes enfants écoutent et euh, qui fait du gaming, puis... Il est comme hyper énervé, puis, <rire> puis j'écoute le, le frère Paul-Adrien, on dirait que c'est Furious Jumper.
1: Bah, souvent, les Youtubers populaires sont des gens euh, assez énergiques. Quoi. Ouais, c'est ça. Faut que tu t'énerves un peu plus, Pascal.
0: Ouais, ben bah, faudrait, faudrait, ouais. mais bon, on ne peut pas changer nos gènes. Hein. <rire> Allons-y.